0: яшчэ да пераезду ў вільню наведваючы зрэдку сваіх выдаўцоў уладысла сыракомля познаёміўся з арганістам і дырыжорам опернага тэатра ў вільні станиславам манюшкам а задоўга да гэтага знаходячыся ў мінску у 1834 восемьсот тридцать годе побачыў на сцэне свайго канторскага служачага. Спектакль поставленный аматорами-театралами. Прас семь гадоў у Гародні и прас 2 у Минску паглядзеў лотарэю. Винцент Дунин Мартинкевич разом с Кшыжановским и написаў лібрэта «Рэкрутский набор» с паборніства музыкаў «Чарадзейная вода» и «Дылия» зноў же с Кшыжановским. «Идылия уразила саракомлю, уразила тым, што яна ишла на беларускай мове» Зрэдку, праўда, перамешана польскай, але зробленае на грунце беларускага музычнага фольклору. Усё гэта мела неацэннае багатстве для беларускай нацыянальнай культуры. Не сустракаючыся непасрэдна з кампазітарам Уладыслаў Сыракомля, пранікся до яго глыбокай павагай, цаніў у ім музыканта высокага узроўню. Народзіўшыся у фальварку Убель под червенем, Ён увабраў у сябе ўсё хараство беларускіх палёў і дубраў, добрыню і мудрасць вяскоўцаў, іх непаўторныя песні, фальклор, паданні і гераічныя гісторыі мінулых паўстанцкіх гадоў. У першыню познаёміўшыся, яны адразу адчулі прыязнасць адзін да аднаго. Потым сыракомля будзе захапляцца яго педагагічнай і выхаваўчай дзейнасцю, здеуляцца, як у яго хапала часу на сяброу, на дапамогу таленавітым музыкам. Усё свое жыццё Станислав Манюшка подтрымлевау самое тесное сувязи с беларускими музыкантами, як мог дапамагау им. Каб подтрымать талент, ён дасылау їх творы уплывовым музыкантам. Флориян Станислав Меладоускі вучыўся музыцы у свайго ж батькі, А потым у Вільні, Мінску, Берліне і Вене. Манюшка ўбачыў у ім творцу і сам паслаў Ференцу Лісту яго першыя спробы. У 10-гадовым узросце, у 1829 годзе даў у Вільні першы адкрыты канцэрт. А праз год выступіў у Мінску і Слуцку знаходив станиславу манюшка час и на написание артыкулаў про своих землякоў, бяляускага, горааденскую скрыпачку Юзафович, писал рецензии на их працы, тёпла адгукнулся про книгу орды «Граматыка музыки. Зацікаўлены быў у тым, каб таленавітые музыканты набывали адукацыю. По помог набыть яе мінчанцы, панистцы марцнкевич. Скрыпадцы — крыгер. Наладжвау их концерты. Минская пьянистка ганарылася усё життё, что яе педагогам был Манюшка, дырыжор и дыректор оперного театра. И вось с таким человеком звёу лёс у Ладыслава Сырокомлю. Даведаушися, что поэт намеруся переезжать у Вильню, патекавиуся. А где жить сберайся, дружа? — Буду шукать кватэру Наво что шукать? Яна для тебе подрыхтованная уже. — Я гэта, не повера у сырокомля. — Идешь? — У моего тестя. У яго некалькі покоев. И для твоей семьи знойдится месца. На першем часе табе будзе аккурат. А потым залучанский арандатор, кали захочешь большую простору, подшукаешь сам пристойное жилье. Дякую, калі так. Вось тады и праехаў у Ладыслау Саракомля на нямецкую вуліцу, якая знаходзілася у центры города, и таму была самой шумной. Пражыл у Манюшкаў недоўга. А потым, калі ужо у Жоззалуча Вінцесь Каратынскі, калі и яму не спадабалася тлумная месца, да и теснавата стала, Пайшоў сакратар у пошукі новой кватэры, і неўзабаве знайшоў яе у доме доунара. Там уже было і просторно, і галоўнае, тихо і утульно. Больш як месяц прайшло з таго часу, як пан ежжи з кавалькадай загорскага ездіў у берштаны, а пасля тёмнай ноччу з ляснічым, мчаў до яго сядзібы и потым да вильні еже удзельнічаў у з'ездах браў актыўны удзел у абмеркаванні самых розных пытанняў пачынаючы ад крэдытных сельскагаспадарчых да гандлёвых вельмі неабходных як лічылім многиее для установ краю амаль у кожнай вёсцы ствараліся школы для сялянских дзяцей Пачалася асветніцкая праца Настаўнікі даводзілі хлопчыкам дзяўчатам, што ў іх ёсць радзіма, што яе павінны любіць і не толькі любіць, а і рабіць усё, каб яна мацнела, прыгажэла, а людзі павінны быць вольнымі і шчаслівымі. Вяліся гаворкі і пра паўстанне, якое павінна неўзабаве ўспыхнуць, казалі, хто павінен у гэтым удзельнічаць. Але ежы быў перакананы, што ўсё тое не робіцца адразу. Потрэбэн час, а яшчэ ж не загоеліся раны и крыўды прыгонных и памешчыкаў паміж імі вялікі роў. Бачна, што людзі, слухаючы агітацыйныя прамовы, аніяк не рэагавалі на іх. Дзяцей у школы пасылалі неохвотна. Ежа ж яшчэ больш зблізіўся з Залеским, Іх стасункі перараслілі ў дружбу. Маглі нечакана прыехаць адзін да аднаго и потом отправиться подорожничать за неман. могли ночавать у лесе распаливши костер, спать, каля яго, амаль на голой земли. На тых привалах приемна было говорить, спрачаться, отстойвать свои погляды, але дыспуты проходили спокойно и доброзычливо. И у одну з таких ночовок ежи достал со скураной сумки папку с паперами отшукаў ў ёй одну и падаў Антонию. «Почытай, братка, хачу ведаць твои адносины да тэксту. Што гэта?» «Зварот рэволюцийнага камітэта да люду нашага краю». Залескіў піўся вачымаў тэкст. Прочытаўшы, выдыхнулся бепа ветра, як быцца мнёс перад гэтым на сваих плячах тяжкую ножку, Только потом паглядзел на субяседника. Як гэта здорово, ежи! Як гэта разумна! Ежи нават здивился реакции Антония Залескага, не чакаў ад яго такой затекавленості и адабрэння. Ты уваходзиш у гэты комитэт? Так, и моя задача — далучать як найбольш людей до рэволюцыйной справы. И мне можно. Ён павярнуўся да ежы, але твару яго не бачыў. Бо агонь сгасаў, и толькі жоўтые сполахи скакали па грудях и шыи. Недзеў кустах пракигікала ночная птушка. У немане баутануў пляскатым хвастом лянивы сом тишчупак. «Можна, Антоний?» «Тады я ўсёй душой з вами». Судовна. Дауно хотел подключиться до да сапраўдной працы. У души ежи не падялял пафосу Антония Залескага, чакаў, што ён не так гороча аднесецца да звароту. «А сам ты верыш у перамогу, шановны мой сусед», — папытаў Антоний. Ежи нейкі момант маучаў, папрауляючы головешкі у костярку веру братка але толькі про одной умове Пры якой калі рэвалюцыйная организация буде строга прытрымліваться той першай программы якая намячала выкарыстанне ўсіх сродкаў першчым наш рух дойдзе до прамой барацьбы и нам трэба будзе отстойвать прынцыпы той программы патрабаваць, каб яна выконвалася бездакорно А от кого патрабаваць? От тых, хто захоча сбочыць, выбрыць больш лягчэйшую, таму и паразную дорогу. А такие знойдуцца. Так, ён верыл у самах вярнасць, у апантаную гатоўнасць уступить у актыўную барацьбу тых, хто узначаліў рэволюцыйны рух, сам гатоў был узяць у дел. Але а линейкая унутранная суперэчлевая почутчё подказывала яму, что подчас барацьбы пасля, не дай бог, паразы, гэтая отданность пройдя, ахалоне, и ўсё вернется на круги свае. У им жили два чалавеки, и два чалавеки змагаліся паміш сабой. И невядома, кто з их мацнейшы, больш духовна устойливы и загартованы. Ведаў, што адзін можа быць зраднікам, пахіснуцца пад цяжарам нечаканых абставінаў і таму нічога с сабой парабіць не мог. Баяўся нават у голас выказваць такія сумневы, бо разумеў: людзі, якія гатовы ахвяраваць сваім жыццём, гэта людзі святыя і магутныя асобы, бо яны кіруюцца ў сваім жыцці толькі шляхам праўды і веры ў святую справу есть у им такая вера и апантанность. Антоний больше ни про что не пытался молчачау поклау на чырвоные головешки некалькі сухих галинок и яны адразу загорелись успыхнули освятивши твары двоих начлежников, что задумливо глядели на полымя костерка. Прасколькі дён яны разом вернуліся у Вильню. Кожны з іх атрымаў выклік для ўдзелу у вялікім пасяджэнні рэвалюцыйнага камітэта, бо выкліканы были пратстаўнікі іншых ваяводстваў. Затвердзілі парадак дня, у якім адным з пунктаў належала абмеркаваць свае адносіны да рэвалюцыйнага камітэта, створанага ў Варшаве. Пасяджэнне проходила у доме Даукшы на Доминиканской вулице, и шло яну бурно, и тому затягнулася на некалькі дён. Ежы мауклива пераглядваўся с Залеским, яку сёровна пытаўся ў яго. А я што казаў, пра што пакарэджваў? Бачыш, колькі людей, столькі жы думак пра метады барацьбы. У адказ Антоний, разумеючы яго, ледь прыкметна хітаў головой ад на пасяджэнні прысутнічаў эдмун двярыа из ыггмунд чахович Антоний залески и ежеигнацыі кучэўски порой прадстаўляли віленское ваяводство Константин каноский и заблоцкий былі прадстаўниками горааденскага ваяводства. доктор пётра Чакатовски ад мінскага баляслаус волькин які прыбыў праз деньнь от коуна. На третий день напруженность и накал спрэчек досягнули своего апагею. Константин нервоваўся пакусывау губы, патерау пальцами пакаты лоб. Ня вытрымау, слухаючи розные баки спрэчки, ежи, папрасиу слова. «Я пра што хатеу сказать шановным удельникам нашага пасяджэння», пачау ежи. «Барадьба», — Гэтая наша святая справа. Але давайте усе разом признаемся, что мы с самого пачатку нашага руху бачым, что наши ресурсы и махчымасти барацьбы вельмі обмежаванная, что мы не маем одной згуртованной силы, а разыходимся у шмат яких пытаннях. — Гэта ваш особистый погляд, ежи, — перабил яго Калиновский. — Так, моя особистая думка, але ўсё ж, Мы по-розному разумеем тяжкое життё нашага краю. Мы разбилися на фракции и группы. Фракция легалистов, выказывая нечерпливость, и яекеровники Ейштар, Далевский и Аскерка не адбаюць об конспирации. Працуюць стоячы на адным месяце, выгляд робячь, что працуюць. Нават и сам комитет, який керуи гэтай фракцией, який складаецца з працтауняков сялянства, городской управы, ксян так себе паводить. У их нема ни паустанских кадров, ни необходных материалов, ни силы, нема грошей. Раней комитетчики корысталися павагой у людей и имели материальные сродки, але усе погубляли. пагубляли. Пагубляли из-за того, что одарвалися от народа, не немаючи сёння ни расучасти, ни твердости характеру. Константин зноу не вытрымау, далекатно уставил сваю заувагу. «Товарищ Ежи, про гэта мы добра ведаем, и учора яшче осудили их позицию. Из-за іх мы яшчэ будем меть неприемности. Але у нас абмеркаванне трошки іншых пытанняў. Аткажите тады конкретна. Вы за тое, каб паднять заутра паустанне, ті личите, што гэта рабіць зарана? Аткажу». Лічу, што мы не выкарысталі ўсе магчымасці падрыхтоўкі да паўстання. Мы не ведаем, колькі народу падтрымлівае нас, а колькі не. Колькі увальецца ў шэрагі паўстанцаў, а колькі будзе супраць. Мы не ведаем, колькі будуць ісці з намі вылучэнцы з царскіх войскаў. Для таго, каб выступіць супраць царызму, неабходна некалькі гадоў падрыхтоўкі. Але ж за гэты час у некалькі разоў узмоцняць свае силы жандармеры и войскі. Можа быть і так, але яблык падае тады, калі ён выспявае. Константин Каалиноовский не вытрымаў, падняўся з-за стола. Кидаў позіки на кожнага прысутнага, быццам ха хотел убачыць у іх вачах падтрымку словам ежы ці асуджэнне. Не убачыў ні таго, ни друг «Мне сдается, что мы так не прыдем до взаимозгоды», выказал со сашкадаваннем свое меркаванне Калиновский. «Константин», — звернулся до его ежи, — «у меня есть пропанова. Мы павинны особо домовиться меж собою, а потом выказать на пасядженне агульную думку. Мы тратим шмат часу на обмеркаванне. Мы павинны пройсти на наступное пасядженне, с готовым рашэнням Типропановой, перед гэтым усё узваживши и оцанивши. Я згоден ежи. Калиновский покинул пасяджэння, спаславшися на кепский стан. Размова далей пайшла, не так напружана, але больш безладна. Я за неоткладное паустанне, пачуся голос скутка покоя, откладывать нельга, подрыхтовка проведена довольно вяликая. Необходно провести рэвизию своих родов, накопить силы, расставить в опытных керауников паустанья. Инсургенты 30-х годов згодны оказать нам допамогу, навучить правилам боротьбы, каб не паутарыть их помылок. Гэта слова ежи, Ён он настойливо стоял на своим. А помылок было у их шмат, Нелагічна нам гаварыць об накапленні сіаў, бо як же распачынаць паўстанне без людзей. Давайте задамося таким пытанням, Дык якое мы хочам зрабіць паўстанне? Дваранска мяшчанское. Я разумею каляоўскага, які і заўсёды з народам, Ён як ніхто бліжэйшы да простага люду і давярае яму і гатовы аддаць за яго жыццё, але. Трэба прытрымлівацца строга праграмы рэвалюцыйнага камітэта, у якой надавалася галоўнае значэнне ўсёй нацыі. Таму мы з калііноўскім прынцыпова блізкія гэтай пазіцыі, Раыхозімся толькі адносна сродкаў. Наша сіла ў прапагандзе нацыянальнага духу, умацаванні нацыянальных інтарэсаў, у пераконванні сялянства ў, перакон ў неабходнасці паўстання, якое дасць ім тыя альбо іншыя выгоды духоўныя, эканамічныя и сацыяльныя. А для кастуся падыходзіць любы сацыяльны стымул. Галоўнае падштурхнуць да хаварывання, давесці сялянства да выбуху не клопочачыся пра тое, якімі будуць вынікі. Дюлеран перабіў яго. Ежа, дык ты атрымліваецца адмаўляясь ад барацьбы, У вачах здзевлення однечаканага пытання, в очы рот прааткрыты. Ён напрутиўся, спахмурнеў, а отказ прагучаў спокойна и разважлива. Не трэба так ставить пытанне. Ты ж, Нестор, не кинесся адразу у рэчку, каб пераправіцца на другі берах. Ты найперш разведаешь глыбеню, А потым пустишь с своегого на наперад, стараючися не замашить штоники. Прысутные засяяліся, И гэта бадай быў перший смех за тры дни, коли истомленные люди обрадовались нейкой разрадцы у нелёгкой размове. Таму яще скажу некалькі слоў. Каленовски мае вялікий вопыт яднання с народом, и ён шукае у пакутах бачыць у ім адзіную сілу якая здольная на великкое паўстанне бачыць сябе рыцарам отчувае битцё сэрца селляна як польшши так и литвы як беларуси так и россии для гэтага ён и пачаў выдавать мужыцкую правду на сялянской ти мужыцкой мове ці дойдуть яго ідэі до да кожнага селляина не ведаю? ведающе паўтараю Я расшуча стаю на прынцыпах той працы, якая наена программой, і таму вельмі няправільна мы зробім, калі парвём з тым кірункам, які быў вызначаны і зацверджаны, і для жыццяўлен якога, на вялікі жаль не зроблена ніводнага кроку. Калі ж дае программыы барацьба за незалежнасць агульнымі силами, то патрэбна, каб весь, полтораю увесь народ. Не только проникся гэтай идеей, а и поверыл у своей силы, поверыл и перамох. Вось такие мои думки, панове товарыши. Усталявалася маучанья. Больш никто не захотел убрать слова. Нестор Дюлеран, узявши на себе часовое керауництва пасяджэннем, На сёння можа, и усё, товарыши продолжим завтра Эдмунд Вярыга, амаль одногодок Константина Калиновского. Высокого росту, черные волосы, зачасанные уверх, на твары ад адредких сустрэч с промнями солнца. Як и Кастусь вучился у Петербургским университете, заусёды, як приходил на пасяджэнне, напускау на сябе задумливый выгляд. А я думаю на гэты конт восьось так павольна расставляючы словы вымаўляючы іх як бы празнос и на пауголаса надаючы сабе большую вагу і аўтарытэт пачаў эдмунд на наступны день сваю Трошки інакш чым ежжи ёсць ёсць рацыя ў яго словах бесспрэчна але ежи жыве ў вёсцы сярод сялянаў. Я ж человек города, и тому мои думки такие. Селяне, объяднаушися со шляхтой, з'являют самогутной силой у справе паустання. Только не обходно их узброить, апрануть, меть сродки для закупки амуниции и провиянту. Антоний Залеский выкинул руку напереду бок Эдмунда. Золотые слова, каже Вярыга. Я як шляхціц веру горачаў тое, что шляхта прымме самыйактыўны и магутны удзел у паўстанні. Я сустракаўся не раз со слаўнымі прадстаўниками гэтага сослоўя, говоры з імі, пытаўся канкрэтна, ці увальюцца яны у рады паўстанцаў, однодушно отказали: готовые ўзять удел. Каленноски выглядаў больш весело. Не паціраў скроні, не выказваўся рэзка супраць тых, хто не падзяляў агульнай думкі. не было рэзкіх выказванняў і з боку выступаўцаў. значыць перад гэтым прыйшлі да нейкай узаемазгоды. Нават калі з Чаховіч адстойваў свой погляд на паўстанне, каліноўскі маўчаў, даслухоўваў да канца. «Я чамусь не веру, якое-небудь кіраўніцтва ці рэволюцийную працу, заснаваную на программе», — выказваўся ён. «Тут усё залежыць ад сляпога выпадку, як сыдуцца зорки на небе, як Марс ци Юпитар паглядзяць на справу нашага закалота». «Цікава», — тиха промовеў Антоний Залески. «Сябры мае, мы знаходимся з вами ў маленечкім чоуне», а вакол нас бушуе бура, ураган. И каб выстоять, не паддацца выбуху стыхии, мы павинны учапиться один у одного и тым самым перамахчы, не адать ветру взломать ветра зі нашага корабля и доплыть до берага. А мы з вами разъяднаныя и нияк не можем подставить один одному плячо. Мой заклик — давайте зробим рашучы крок на сустрач самим сабе, Забудем пра розногалоссии крыўды. Крыудна будзе, калі мы не аб'яднаемся. Дык, якія будуць высновы товарышы на конд паустання?» Поставил Константин пытанне рубам. Выказывайтеся коротка і па чарзе, а потым будзем галасаваць. Узмацніть прапаганду, кабы дэя мировалюции пропятаць грамадскі слой і не пачынаць паустання до тае пары, Пакуль пропаганда не дащ шаканагавыннику. Я за усе пункты программы и першага заклику. Добра ежи, что скажа Дюляран? Нестор павольно поднялся с канапы. А я уношу пропанову об полным и безаглядным подпарадкованни Революцийному комитету. Только так мы будем моцныя. Галасуем. Руки подняли Амалюсе кто не сгоден?» Не сгодны были Эдмунд Вярыга и Пётра Чакатовски. «Сябры, мои товарыши, апошнее пытанне», — знову поднялся Дюляран. «Нам необходно затвердить пячатку литовской организации, якая мая надпись «Мужность, разважливость». И уапошний день отбылось апосяджэнне, на якім абрали литовский провинцыйный комитет. У ягоу вайшли Зыгмунд Чахович, Эдмунд Вярыга, Константин Калиновский, Ян Козел, який раней был у комитете Звяждоускага, и начальник города Вильни Ахиллес Банольди. Ежи и Антоний адразу ж поехали у свае вёске. Дарогай ежи дялился своими ураженними от пасяджэння. Вярыга яму падаўся чалавекам, які не адказвае за свае ўчынкі. Абпіраўся на гарадскія элементы, веру што гарадскія масы падымуцца па першым закліку. Думаў, што для гэтага не патрабуецца шмат падрыхтоўкі і чакання. Чаховіча Ежы назваў фаталистам, а Козел, русский інжынер адстаўцы, толькі забаўляўся роляй пабочнага рэвалюцыянера. Яму нават не патрабавалася зброя бо лючил, что у руках революционера и гаршчачок выбухая, бо вельми жгучно ён рассказывал про змаганне и об стратэгічных пунктах. «А як табе Банольди?» — патекавеўся Антоний, упираючыся спиной у мяккую перакладину и паклаушы на яе главу. «Ахиллес Банольди?» «Тольки што прыехаў з Италии, и ён не ведае, чым живе наш край». Таму яго меркаванне, я пераканауся, памылковая и далекие от сапрауднага становища. Калі яны вернуліся да хаты, раніцей прыскакаў да їх веставы. Юнак с короткой чорной бородкой и в усами. Аддаў їм особистаў руки шэрыя пакеты. Не чакаючы, калі ежы разарве конверт, развітаўшыся, стебануў у яблыках, рвануў адразу ў галоп, Из за запажоу клыми кустами. Антоний Залеский отрымау революцийную пасаду начальника округи Троцкого повета. А ежи Игнацый стал помощником вояводского, хотя, як и он ведал, вояводы, як такого ящей не было.